0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Este es el episodio número 7, Antojos. Hola, bienvenida a De qué tiene hambre tu vida. El podcast para comprender la relación psicológica que tienes con la comida, hacer las paces con tu cuerpo y vivir la vida que realmente se te antoja. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y el día de hoy te platicaré sobre los antojos. Ah, los antojos parecen ser el talón de Aquiles de muchas personas y los culpables de no poder seguir una dieta, de regresar a malos hábitos y de no poder mantener un peso saludable. Pero en este episodio vamos a descubrir cómo los antojos no son el enemigo, sino un aliado para conocernos, mantenernos sanos y descubrir de qué tenemos hambre realmente. Te invito a que en este momento evoques cuáles son esos alimentos que te producen muchos antojos, que se te antojan regularmente. Todos tenemos algún, como yo le llamo, objeto de deseo en particular. No a todos se nos antojan las papitas, ni los pistaches, ni a todos se nos antojan los chocolates. Piensa a ti en particular qué es aquello que se te antoja, porque a lo largo de este episodio vas a recibir información que estoy segura te va a ayudar a empezar a comprender por qué se te antoja eso en particular. Vamos a empezar definiendo qué son los antojos. Los antojos son el deseo de un alimento en específico. Y tienen dos características. La primera, como lo dice su definición, es que son específicos. No es nada más que se nos antoje algo, se nos antoja un sabor particular, ya sea dulce, salado, picante, ácido o grasoso. Generalmente tendemos a tener antojo por alguno o un par de sabores en particular. Y más aún puede que no solo se nos antoje, por ejemplo, algo dulce, sino en específico un chocolate o un caramelo o una crepa de cajeta. O no es solo que queramos algo salado, tal vez queremos unas papas a la francesa o más bien se nos antojan cosas como chicharrones o cosas como cacahuates. La segunda característica de los antojos es que se manifiestan con una sensación de urgencia. No nada más queremos un chocolate, lo queremos ahora. Y esa sensación de urgencia puede ser tan intensa que nos haga hacer cosas en contra de nuestra propia lógica racional y sentirnos abrumados y ansiosos. Tal vez has vivido el antojo por un al algún alimento que te ha hecho recorrer distancias para conseguirlo. Por ejemplo, que se te antojen unos tacos, pero específicamente de algún local que no está cerca de donde estás, pero puedes recorrer distancias para ir y cumplirte ese antojo. O tal vez has salido de casa por la noche para cumplirlo o has interrumpido tus actividades para saciarlo. ¿Qué hace que tengamos antojos y que sean tan intensos? ¿Y por qué se nos antojan ciertos sabores y otros no? Los antojos indican desbalances. Esto es muy importante. Los antojos indican desbalances. Son mensajeros que nos hacen saber que hay algo en nuestro cuerpo o en nuestro ser, en nuestra persona, que está fuera de balance y que hay que atender. Nuestro cuerpo y nuestro ser tienen como objetivo primordial la sobrevivencia y para ello siempre buscan mantenernos en equilibrio. Para lograrlo contamos con un sistema de autorregulación llamado homeostasis. Hay homeostasis fisiológica y también psicológica. La homeostasis es el sistema a través del cual mantenemos una condición interna estable compensando los cambios del entorno. Un ejemplo básico y muy fácil de entender es la regulación de la temperatura. Si hace mucho calor, el cuerpo mantiene su balance interno a través de una serie de mecanismos y uno de ellos es la sudoración. Entonces, los antojos son sensaciones a través de las cuales se nos informa que hay un desbalance y de hecho esa urgencia para atenderlo no es más que la forma en que nuestro cuerpo está intentando mantener la homeostasis y llamar nuestra atención para que lo ayudemos a mantener este equilibrio. Lo que debes hacer ahora es interpretar correctamente los antojos y descubrir el desbalance al que apuntan. Hay tres tipos básicos de desbalances que se manifiestan a través de antojos. Desbalances nutricionales, desbalances físicos y desbalances emocionales. Vamos a repasar cada uno de ellos. Los desbalances nutricionales indican la carencia de nutrientes específicos. Por ejemplo, ¿Sabías que el antojo intenso de chocolate puede indicar una deficiencia de magnesio o una deficiencia de serotonina? ¿O que el antojo de alimentos salados puede deberse a la carencia de ciertos minerales o de agua? ¿O que el antojo de alimentos dulces puede ser originado por desbalances en los niveles de glucosa en sangre? ¿O que si sientes que no puedes pasar un día sin café, puede ser que tu cuerpo necesite fósforo, azufre o hierro? De hecho, cada sabor se corresponde con algún posible desbalance nutricional. Si se te antoja lo grasoso, o lo dulce, o lo salado, o lo picante, o lo ácido, o lo amargo, tiene una explicación. Y si se analizan específicamente los alimentos que causan el antojo y las circunstancias en las que se presenta, se puede cifrar el desbalance que hay detrás. También es importante tomar en cuenta las circunstancias. No es lo mismo que se te antojen ciertas cosas en la mañana, a media tarde o por la noche, o en el verano, o en la primavera, o en el invierno. De hecho, si tú te observas, puedes ver cómo, dependiendo de la hora del día o de la estación del año, se te antojan cosas distintas. Muchas veces no es que seas antojadiza, es que estás desnutrida. ¿Y a qué se deben estas carencias nutricionales? Hay muchas razones. Y una de ellas es que, y la principal, es que hoy en día consumimos alimentos extremadamente procesados, cultivados en tierras poco nutritivas y de animales mal alimentados. Y todo esto origina que no recibamos la cantidad ni calidad de nutrientes que realmente necesitamos. Otra razón es comer de forma poco variada y poco balanceada. Me atrevo a decir que la mayoría de las personas consumen carbohidratos en exceso, sobre todo en la forma de harinas refinadas, y consumen pocas fuentes de proteínas, minerales y vitaminas. Incluso si comes alimentos considerados sanos, como por ejemplo ensalada y pescado, pero repites eso casi todos los días, es probable que tengas deficiencias de nutrientes porque ningún alimento por sí solo es capaz de proporcionar la variedad de nutrientes que requerimos. Y otra razón que es común es que... Eh, personas que hacen dietas demasiado restrictivas o que hacen cambios abruptos en su alimentación si su sin supervisión pueden presentar deficiencias nutricionales. Un ejemplo son las personas que cambian de una alimentación omnívora a una vegana de forma repentina y si no lo hacen de una forma informada y gradual, pueden resentirlo a nivel nutricional. También las personas que llevan muchos años haciendo diversas dietas para bajar de peso pueden generar deficiencias nutricionales por estos movimientos en su alimentación. La buena noticia es que todas estas deficiencias nutricionales son corregibles haciendo cambios en la alimentación y con el apoyo temporal de ciertos complementos nutricionales. Al final de este programa te voy a compartir qué puedes hacer si sospechas que tus antojos pueden deberse en gran medida a deficiencias nutricionales. Otro desbalance que origina antojos es el desbalance físico. Los desbalances físicos tienen que ver con necesidades no atendidas de nuestro cuerpo. Los antojos pueden ser una forma en que nuestro organismo nos comunica que necesita descansar, relajarse, moverse, dormir, canalizar la energía sexual, que está enfermo o que hay algún problema en el sistema digestivo. ¿Te ha pasado que son las seis de la tarde, estás todavía en tu oficina con mucho trabajo por hacer y de pronto, entre comillas, se te antoja un café? Lo que tu cuerpo te está avisando en ese momento es que necesitas un break, que llevas demasiado tiempo en estado de estrés y alerta y que hace falta relajarte, descansar y cargar pila. En muchas ocasiones no estamos hambrientos, realmente estamos sumamente cansados. El antojo de alimentos salados puede indicar que padece síndrome de fatiga adrenal crónica, o sea que hay una desregulación en los niveles de cortisol en sangre ocasionado por demasiado estrés. También puede ser que si padeces de insomnio crónico, se te antojen ciertos alimentos como chocolate o bebidas grasosas, o que si tienes una depresión no diagnosticada o maltratada, también tengas ciertos antojos particulares. Muchas personas no atienden de forma correcta la necesidad de satisfacer su deseo sexual, y entonces ciertos alimentos pueden funcionar como sustitutos temporales que proporcionan cierto alivio, ya que activan las regiones del cerebro que también se activan durante los orgasmos, pero obviamente al final no se está satisfaciendo la verdadera hambre, sino consolándola con algo parecido. También puede ser que ciertos antojos apunten a que hay problemas en el intestino. Esta es una gran fuente de antojos que a veces son difíciles de detectar. La salud del intestino y la forma en que está relacionada con nuestra forma de comer y nuestro estado emocional es un tema verdaderamente fascinante y de mis favoritos, así que ya les platicaré más a detalle en otros programas sobre esto, pero ahora lo que es importante que sepan es que básicamente hay dos problemas intestinales que pueden causar antojos. El primero son las sensibilidades alimenticias y el segundo los desbalances en la microbiota. Las sensibilidades alimenticias son reacciones del sistema inmunológico ante alimentos que el intestino no reconoce y que detecta como cuerpos extraños. Cuando esta reacción excede ciertos niveles puede provocar inflamación y diversos síntomas, entre ellos antojos, a veces incontrolables e inexplicables por ciertos alimentos. Hay personas que de pronto me dicen que en los últimos meses o en los últimos años han tenido antojos extraños o antojos por alimentos que de hecho ni les gustan tanto. Esto puede ser causado por una sensibilidad alimenticia. Las sensibilidades alimenticias no detectadas pueden causar daños prolongados y crónicos a la pared intestinal, ocasionando no solo problemas digestivos como colitis, síndrome de colon irritable, inflamación, gases, estreñimiento o diarreas, sino también la mala absorción de nutrientes, causando así deficiencias que el cuerpo busca compensar y nos avisa a través de los antojos. Y también hay un fenómeno interesante en el que el cuerpo manifiesta antojos, antojos justo por aquellos alimentos que causan más sensibilidad. Así es, eso que se te antoja más puede ser justo lo que te está haciendo daño. Las sensibilidades alimenticias también pueden causar a la larga desnutrición, pérdida de peso o incapacidad para perder peso y otros muchos problemas en el cuerpo como migrañas, flujo nasal, urticaria, dolores de oídos, fatiga y más. Si sospechas que podrías tener una sensibilidad alimenticia, hay una prueba de sangre muy sencilla para detectarlas, la cual yo realizo en mi consultorio en la Ciudad de México o también se realiza a través de una red de, profes de profesionales de la salud en todo el país. La prueba se llama Veritest y en las notas de este episodio encontrarás más información al respecto. Además de las sensibilidades alimenticias, el otro problema intestinal que puede manifestarse a través de antojos es el desbalance en la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo humano, como la boca, la vagina y en mayor medida en el intestino, los cuales están en relación simbiótica con nuestro organismo. Nosotros obtenemos beneficios de que estos microorganismos vivan, desde no, vivan dentro de nuestro cuerpo y ellos sobreviven gracias a que los alojamos y alimentamos. Algunos de los beneficios que obtenemos de la microbiota son... Eh, que ayudan a la digestión de los alimentos, que producen vitaminas y que nos protegen contra otros organismos dañinos. El problema es que el balance entre los microorganismos beneficiosos y los dañinos es muy delicado y cuando se irrumpe puede causar varias molestias y problemas más serios. Puede ocurrir que ciertos microorganismos crezcan en exceso y además de las molestias que pueden causar provoquen antojos. Un ejemplo clásico y muy común es el antojo de azúcar en el caso del crecimiento desproporcionado de la levadura candida albicans. Eh, la candida, como muchos hongos y levaduras, se alimenta y le encanta el azúcar. Así es que mientras más tenemos este tipo de organismos, más nos van a pedir su alimento principal, que es el azúcar. Y también es muy común que eh, cuando empecemos a cortar la ingesta de azúcar, estos microorganismos reaccionen y entonces pues nos pidan más de su alimento porque se están muriendo y entonces tengamos muchos antojos. ¿Qué causa el desbalance en la microbiota? Hay varias razones, pero las principales son un consumo excesivo de azúcares y la mala alimentación en general, también la ingestión excesiva de medicamentos como pastillas anticonceptivas, antibióticos o antiácidos que van dañando la pared del intestino, y también matan muchas de las bacterias tanto benéficas como dañinas y el bajo consumo de probióticos presentes en alimentos fermentados. Pocas personas realmente consumen suficientes probióticos y también hay ciertas enfermedades que pueden afectar este balance. Con mis pacientes siempre trabajo en su salud intestinal. Para mí es básica y muchos se sorprenden de que en cuanto su intestino funciona mejor, sus antojos disminuyen o desaparecen a veces de forma drástica, casi mágica y además tienen más energía y un estado de ánimo mucho más estable. Así es que trabajar en la salud de tu intestino es central para mantener un peso sano, para que tu metabolismo funcione bien, para que tengas un nivel de energía estable y también para disminuir los antojos. Y el último desbalance que puede manifestarse a través de antojos es el desbalance emocional. Muchas veces lo que verdaderamente se nos antoja es una emoción, es sentirnos de cierta forma Frecuentemente no queremos una galleta, queremos sentirnos tranquilos o no queremos unas papas, sino sentirnos acompañados. Así como nuestro cuerpo busca mantener la homeostasis, psicológicamente, si estamos demasiado ansiosos, buscaremos algo que nos tranquilice. O si estamos aburridos, buscaremos una forma de divertirnos. O si nos sentimos solos, tendremos antojo de compañía. Y como ya hemos hablado mucho en este podcast, tendemos a confundir estas hambres de tranquilidad, de diversión, de compañía con comida, y también la comida es un recurso accesible que nos distrae de estas necesidades primarias, pero por supuesto que no las resuelve. Espero que esta explicación esté causando en ti la misma admiración que causó en mí cuando lo comprendí. Los antojos son una manifestación del amor incondicional que nos manifiesta nuestro cuerpo todo el tiempo. Aunque nosotros lo ignoremos o abiertamente lo tratemos mal, el cuerpo siempre nos trata con amor y cuando digo siempre es siempre. Tanto así que hace lo que sea necesario para mantenernos con vida y los antojos son una manera en la que estamos tratando de mantener el balance que nos permite funcionar. Cada antojo es una invitación a conocerte y una oportunidad de restablecer el balance en tu vida. Si quieres descubrir cuáles son los desbalances detrás de tus antojos, te recomiendo mi programa Decodifica tus antojos y te tengo una sorpresa. Durante todo este mes de mayo del 2015, el programa contará con un 50% de descuento. Quiero que todas las personas posibles tengan acceso a esta información y empiecen a resolver su relación con la comida. Decodifica tus antojos es un programa de autoestudio 100% online en línea y en cuanto lo pagas tienes acceso a todo el material y puedes seguirlo a tu propio ritmo, descargarlo en tu computadora para tenerlo contigo siempre. Este programa incluye tres de mis herramientas favoritas para explorar tus antojos que son el antojómetro, el decodificador de antojos y el cuadrante de los antojos. Y además incluye una tabla que indica qué desbalance nutricional puede estarse manifestando según el sabor predominante de tus antojos y un audio especial para ser utilizado justo en el momento en el que sientes antojos incontrolables, que es cuando más lo necesitas, y que te ayudará a disminuir la urgencia y conectar contigo. También, si deseas una asesoría más personalizada, puedes escribirme para concertar una cita. Toda la información del programa de Codifica Tus Antojos está en anaarismendi.com y también lo voy a poner en las notas de este episodio. Muchísimas gracias por escuchar este programa y recuerda que si te gustó, puedes apoyarlo compartiéndolo con otras personas y dejando una calificación y reseña en iTunes. Abrazos antojadizos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.